0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke. Die Halbfinals bei den UK Championships stehen fest und sie bestehen aus Ronnie O'Sullivan gegen Hossein Wafai und Ding Junui gegen Judd Trump. Wie das zustande gekommen ist, darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance. Das mache ich heute mit Christian Ömecke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ich darf heute wieder Vertretung übernehmen für Kathi. Äh, es tut uns leid, Kathi hat heute leider keine Zeit. Wenn sie durch den Schneeblizzard durchkommt, dann ist sie heute woanders, als wo sie sonst ist. Das ist keine gute Anmoderation, aber trotzdem, <lacht> wir bleiben einfach mal dabei. Wir haben gestern einen sehr, sehr geschichtsträchtigen Tag erlebt und bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich durfte ja bislang diese Woche in dieser UK Championship noch nichts sagen, aber was für ein famoses Turnier ist das bislang?
1: Du durftest nicht sagen. Das klingt so, als hätten wir dich hier irgendwie ausgeschlossen. Du darfst immer was sagen. <lacht> ja, es ist ein äh, wirklich einfach nur ein brillantes Turnier. Ähm, wir haben ja den, äh, also f vorgestern äh, gehabt, den, nee, was Nee, genau vorgestern. Wir sind am Samstag, äh, den, wo, wo ein Tag war, an dem mal normale Snooker in Anführungsstrichen gespielt wurde, ähm, den man auch dringend gebraucht hat, um mal irgendwie so ein bisschen runterzukommen. Also das war ja irre, was da abgegangen ist. Und ja, dieses Turnier ist einfach brillant. Da mhm. kann man, man kann es nicht anders sagen. Das ist diese, diese Triple Crown Magie, die dieses Turnier bietet und äh, was diese Woche gespielt wird, ja nicht nur vom Niveau her, sondern auch von den ganzen Stories die mhm. das bietet, an Rekorden, die hier, die hier fallen, an ähm, Meilensteinen, also das ist schon überragend und am Ende sind die Topspieler dann unter sich und sorgen für fantastische Snooker. Also wirklich eine brillante Turnierwoche.
0: Eine Sache möchte ich noch sagen. Dieses Setup mit dem Barbican in York, was meiner Meinung nach eines der besten Venues ist, das wir haben dann noch im Snooker. Dazu diese zwei Tische, die wirklich famos nebeneinander sind. Man, man bekommt die Action dann auch wieder mit. So ein bisschen Crucible in groß. Dann auch noch mit dieser Tribüne im Hintergrund. Passt alles. Also wirklich, ich bin ganz begeistert von dieser Woche. Und es ähm, macht bislang Wirklich großen Spaß. Und auch die Viertelfinals gestern haben großen Spaß gemacht. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen und habe eingeschaltet beim Snooker und dann sah ich den achten Frame von Mark Williams gegen Ding Jun der einen neuen Rekord brachte von 195 Punkten. Es gab so viele Fouls. Am Ende, als dieser Frame vorbei war, hatte sich dann Mark Williams der diesen Frame dann ja gewonnen hat, ähm, hat er dann am Ende ähm, gegenüber Ding Junhui eine Verbeugung gemacht und hat gesagt, Gott sei Dank sind wir da durch. Das war eine sehr gelöste Atmosphäre zwischen den beiden. Vor allen Dingen war es ein sehr spannendes Match. Und Ding Junhui und die UK Championship, da klickt irgendwie ein Schalter um. Er steht schon wieder im Halbfinale, 6 zu 5. Nachdem er 4 zu 5 zurückgelegen hat, hat er in den letzten beiden Frames dann mit einer 85-105 dann noch den Spieß umgedreht? Ding Junhui und die UK Championship. Das ist eine eine Liebesbeziehung.
1: Ja, das passt irgendwie, das ist äh, wie John Higgins und die Championship League, das äh, ist ein dober Vergleich, ja. tut mir jetzt auch <lacht> leid für John Higgins, aber das, es ist so, es, es passt einfach, ähm, ich weiß nicht, was es ist, ob es das ähm, ob es das Format ist, was es ja eigentlich nicht sein kann, weil Best of Eleven wird auch woanders gespielt, ähm, vielleicht nicht unbedingt immer in den ersten Runden, aber ähm, ich glaube, Ding Junhui ist, ist eigentlich gemacht für die große Bühne. Er spielt ja auch beim, beim Masters durchaus mal ganz ordentlich mit oder spielt ja auch sehr gerne durchaus auch gegen die großen Namen. Das hat er nur in den letzten Jahren nicht mehr so in Ergebnisse ummünzen können. Und deshalb ist es eigentlich so schade, dass er mit dem Crucible ja nicht klarkommt, weil ich glaube, wenn die Weltmeisterschaft an einem anderen Standort wäre, im Barbican Center zum Beispiel, hätte Ding Junhui eventuell auch schon ein Weltmeistertitel drinne, denn dass es funktioniert, zeigt er ja immer wieder, fast eigentlich einmal jährlich bei der UK Championship also das ist schon, schon sehr komisch, dass er das woanders nicht in dem Maße abrufen kann aber du hast absolut recht ein wunderbares Match war das gestern, oder eins der mal wieder vier wunderbaren Matches, die wir gestern gesehen haben fünf Centuries gab's. Ähm, Mark Williams hat eigentlich eher immer reagiert, als dass er agiert hat. Ähm, Im Sinne von Ding Junhui hat äh, häufig vorgelegt. Ähm, die ersten zwei Frames gingen zwar an den Waliser, aber danach war es dann doch eher eine Geschichte, die sich relativ schnell in Richtung von Ding Junhui entwickelte, ähm, der eine sehr starke Phase hatte, so direkt um das Mid-Session-Intervall herum. Und dann kam dieser Mammut-Frame, nachdem Ding Junhui mit 4 zu 3 ja, ähm, in Führung gegangen war, man hatte eigentlich das Gefühl, das Match kippt jetzt endgültig in Richtung des Chinesen, aber Mark Williams holte sich nicht nur diesen Frame, sondern mit einer 58 auch die Führung zurück und ging mit 5 zu 4 in Führung. Und dann kamen diese zwei blitzsauberen Breaks von Ding Junhui jeweils aus der zweiten Chance heraus. Es hatte Mark Williams in beiden Frames auch die Gelegenheit, Punkte zu sammeln, hat das nicht genutzt und Ding Junhui holte sich das dann mit zwei guten Breaks und steht hier im Halb Finale Mal wieder bei seinem Turnier. Vielleicht ähm, sollten wir die UK-Championship in Ding Junhui-Championship umbenennen. <lacht> ähm, aber damit tun wir dem Turnier ja keinen Gefallen.
0: Nee, tun wir nicht. Aber äh, wir müssen einfach mal auch gerade Ding Junhui würdigen. Weil äh, er sieht in großen Teilen der Saison inzwischen aus wie der Ritter der traurigen Gestalt. Er ist auch so ein bisschen abgelöst worden im chinesischen Snooker. Das andere jetzt für die Schlagzeilen sorgen. Zum Beispiel Zhang Andai in den letzten Wochen. Ähm, und er ist so ein bisschen... Er ist so ein bisschen auf die, auf die Reservebank gerückt, aber bei der UK Championship spielt er mit einem anderen Selbstbewusstsein. Da steht ein anderer Typ am Tisch, habe ich immer das Gefühl, dass auch dass er auch eine so eine Aura von ihm ausgeht, wo man sagt, ja, den musst du erstmal besiegen und das können halt nur die wenigsten, gerade bei diesem Turnier. Und es, ist, es sind diese Dinge im Sport, die dann unerklärlich sind es ist so ein Turnier, Ding Junhui kann hier halt am besten spielen und ähm, ja, er, er zeigt diese Leistungen und wir sind ja dankbar für solche Leistungen. Das sind ja tolle Leistungen, das ist ja fantastisch.
1: Ja, aber warum? Ne? Man kann es ja, nicht, nicht so nicht. richtig erklären. Es ist, äh, ja, wie gesagt, er hat ähnlicher mal eigentlich beim, beim Masters angefangen, wo er äh, ja auch, äh, wir erinnern uns an dieses denkwürdige Finale gegen Ronnie O'Sullivan da, äh, wir erinnern uns, als er das äh, Masters gewonnen hat, 2000 in einem famosen Finale ähm, gegen Marco Fu damals, ähm, erinnere ich mich sehr gerne zurück an dieses Match ähm es, es ist er ist eigentlich ein, ein Spieler, der ja gemacht ist für diese für diese großen Momente, für diese wirklich prestigeträchtigen Turniere, weil er ja auch das Spiel dafür hat. Er, er hat ja ein unheimlich unheimlich gutes ähm, Spielvermögen, nicht nur in taktischer Hinsicht, sondern einfach ding Juhui und äh, das Break und sein Breakbuilding ist gehört mit zum Besten was Snooker was Snooker zu bieten hat ganz klar, also da befindet er sich definitiv in den Top 10 der Spieler, wenn wir jetzt sagen, wer hat das beste Breakbuilding auf der Tour und das ist halt so schade dass er das dann nicht im Rest der Saison, Schrägstrich im Rest seiner Karriere so hat zeigen können, wie er das bei der UK Championship jetzt in Regelmäßigkeit wieder abliefert ähm Ihm fehlt ja die WM, ihm fehlt ähm, aktuell auch so ein bisschen der Bezug zu, äh, zu den absoluten Top-Spielern. Vielleicht findet er es diese Woche wieder, nur ich habe die Befürchtung, dass äh, dann genau wieder das passiert, worüber wir äh, die letzten Monate geredet haben, nämlich dass er dann bei den anderen Turnieren nicht ganz so performen kann. Wir werden es sehen, heute geht es äh, für ihn gegen Judd Trump. Ähm, auch das wird schon nicht einfach hier äh, überhaupt ins Finale der UK Championship einzuziehen. Aber es ist ein tolles, ein tolles Turnier wieder auch für Ding Junhui und es ist äh, wirklich einfach auch schön, diesen Kampf ums äh, um den Mastersplatz zu sehen. Auch das ist unheimlich spannend diese Woche.
0: Ja, absolut. Du hast ihn ja erwähnt. John Trump ist der Gegner von Ding Junhui und der hat gestern gegen Mark Selby in einem wirklich mit sehr viel Spannung erwarteten Match 6 zu 3 besiegt und hat eine überzeugende Leistung gebracht. Ich glaube, das können wir sagen. Es war nicht immer, es war nicht immer das Hochklasse Snooker und Mark Selby ist ja nun wirklich einer, der dich in den Grind ver versetzen kann und der dann auch dafür sorgen kann, dass du am Tisch so ein bisschen gequält wird, wirst. Ronny O'Sullivans Zitat ist immer noch in den Ohren, aber John Trump hat das gestern meiner Meinung nach extrem gut gelöst mit seinem
1: 6-3. Ja, das sieht er selber anders. Mhm. Wir sind nämlich wieder da angekommen, wo die Spieler ähm, wahnsinnig gute Leistungen abliefern und danach dann im Interview sagen, ah, nee, mir geht es eigentlich überhaupt nicht gut. Das war weit, weit von meiner Bestleistung entfernt. Ähm, das hatten wir schon mal, ähm, ich glaube, Ende der letzten Saison oder Anfang dieser Saison. Äh, ich glaube, Ende der letzten Saison war es und äh, Kati hat sich ja da auch immer sehr, sehr beschwert <lacht> über die Spieler. Ähm, weil das so sich zu so einem so äh, einem Stigma entwickelt hatte. Ähm, ja, Judge Trump ist sehr gut unterwegs. Er hat gerade mal vier Frames abgegeben in seinen drei Matches diese Woche bisher ähm, und dass er das auch gegen Max Selby hat so durchziehen können, lag zu Beginn leider ähm, zwar zum einen auch an ihm, weil er unheimlich gut äh, agiert hat vor dem mid session Interval, aber auch daran, dass ähm, bei Max Selby immer mal wieder kleine Fehler dabei waren. Ähm, das war schon sehr bitter, den zweiten Frame hat sich Max Selby dann noch, neben, äh, noch, noch nehmen lassen. In den anderen drei Frames hat Judd Trump dann teilweise grandiose Bälle gelocht, um äh, vor allem auch sich im Break zu halten. Ähm, Judd Trump ist ja nicht unbedingt in diesen Top 10 der besten Breakbuilder, weil er ja sehr oft dann mit der Stellung Probleme hat und irre Bälle auspacken muss oder irre Weisen findet, um... Splits zu spielen, also da ist, das ist sehr konstruiert teilweise, aber wahnsinn, wie er das dann löst. Und so lag er mit 4-0 in Führung und hat von diesem Vorsprung dann im Prinzip den Rest des Matches über profitiert, weil nach dem Intervall wurde es dann etwas offener, und Max Selby hätte durchaus, wenn er nicht so einen hohen Rückstand gehabt hätte, glaube ich, noch rankommen können in diesem Match. Aber 0 zu 4 bei Best of Eleven ist dann eben doch schon eine sehr hohe Hypothek und Judge Trump hat das dann über die Ziellinie geschafft. Erst mit einer 95, wo er dann auf 5 zu 1 erhöht hat und dann letztendlich in einem neunten Frame, den er mit zwei kleineren Breaks für sich entscheiden konnte zum 6 zu 3. Also ein bisschen schade, dass Max Selby da den Start verschlafen hat, denn auch für ihn war es ja bis dahin wirklich eine richtig gute Turnierwoche. Er war ja mit der beste Spieler der Woche bis zu seinem Match gestern.
0: Judd Trump gegen Ding Junhui, also ein Halbfinal, auf das wir uns sehr freuen können heute Abend. Ich bin sehr gespannt, ob Ding Junhui seine Leistung wird wiederholen können und ob Judd Trump aus diesem Formtief, man ist ja quasi beleidigt, wenn man sowas sagen muss, äh, <lacht> herauskommt und hier Paroli bieten kann. Also auf jeden Fall ein Match, auf das wir uns sehr freuen können. Auch auf das Match heute Nachmittag, glaube ich, können wir uns freuen. Hossein Wafai gegen äh, Ronnie O'Sullivan. Hossein Wafai hat gestern gegen Jean Andar gewonnen mit 6 zu 4. Und das fand ich, nach gerade nach der Form, die Jean Andar in den letzten Wochen gezeigt hat, dann doch eine Überraschung. Aber Hossein Wafai zeigt hier sein allerbestes Snooker in äh, York.
1: Ja, ich hoffe, dass es dann auch gegen Ronnie O'Sullivan äh, zeigen kann. Das letzte Mal hat er ja den Mund sehr voll genommen. Was er nochmal machen wird. <lacht> ja, genau, vor dem Match gegen O'Sullivan. Und was gab es dann bei der WM 13-2 oder irgendwas? Ja, irgendwie sowas, ne? in ja. Der, in der Richtung, ja. Also ich, ich hoffe, dass es heute ein bisschen offener wird. Weil, wenn es das wird, dann ist Hossein Rafi vielleicht sogar nicht unbedingt der Favorit, aber er hat insgesamt äh, übers Turnier gesehen durchaus die bessere Leistung gezeigt als Ronnie Sullivan. Ähm, sein Match gegen Matthew Selt war ja überragend und auch gestern gegen Jean Andar muss ich sagen, hat er das sehr gut gelöst. Es muss sich für ihn ja ein bisschen frustrierend angefühlt haben, dass er eigentlich enorm stark unterwegs ist, aber immer nur immer wieder immer nur den Ausgleich gemacht hat, weil Zhang Ander so konsequent mit seinen Chancen umgegangen ist, dass der einfach immer wieder in Führung gegangen ist. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, immer wieder ging die Führung an Zhang Ander und äh, Hossein Wafai, der zwei Centuries gespielt hatte bis zu dem Zeitpunkt, immer wieder nur mit dem Ausgleich und eher im Reagiermodus und da hat er sich im neunten Film einfach gedacht, nee, ich muss jetzt irgendwas machen, ich gehe jetzt hier aufs Erste drauf, was sich bietet und das hat er gemacht und hat eine 106 draus gespielt und war dann auch erstmals in Führung mit 5 zu 4 und was passierte, er hat genau das Richtige gemacht, er hat die Tischzeit bekommen und Zhang An da lochte keinen einzigen Ball mehr in den letzten zwei Frames und eine 56 und eine, ah, irgendwas, in den, irgendwas in den 30ern war es dann was ihm den zehnten Frame dann auch relativ schnell gebracht hat. Also da hat er das einfach mal, äh, den hat er den Spieß ein bisschen umgedreht und versucht, Zhang Anda vom Tisch fernzuhalten und das hat sehr gut funktioniert. Ich muss aber auch sagen, ähm, Zhang Andar über, Zeugt mich weiterhin, also auch wenn er, er hier gestern rausgegangen ist im Viertelfinale. Das war trotzdem eine richtig gute Turnierwoche. Der ist unfassbar gut unterwegs, was sein Selbstvertrauen angeht, mit ähm, welcher taktischen Brillanz er teilweise Breaks spielt und mit einer Ruhe. Das ist wirklich sehr schön. Sein Match gegen Luca Brissell werde ich in Erinnerung behalten. Also fantastische Turnierwoche. Er hat gezeigt, warum er aktuell, äh, aktuell zumindest in der Weltrangliste die chinesische Nummer 1 ist, ähm, auch wenn Ding Junhui da theoretisch jetzt noch überholen könnte, aber wirklich gute Turnierwoche und Hossein Maffay, ja, der hat gezeigt, ähm, warum er eigentlich immer jahrelang als riesengroßes Talent galt, aber halt nicht äh, aufgrund von Visa-Problemen auf der Tour spielen konnte. Inzwischen zeigt er ganz gut, warum er als einer der besten Amateure damals unterwegs war.
0: Jangan, unterliegt also Hossein Wafai und der, wie gesagt, ich, ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben glaube ich, da tagelang drüber gesprochen, damals über das Spiel Hossein hm. Wafai gegen äh, Ronnie O'Sullivan. Und Ronnie O'Sullivan hat damals nicht in irgendeiner Weise gepöbelt, sondern hat gesagt: Ja, gut, verspielen und das ist Entertainment und hat Hossein mit Hossein Wafai den Tisch abgeputzt. Dann.
1: Genau, ich habe <lacht> nochmal nachgeguckt. Es war wirklich ein 13 zu 2 damals in der, ja. in der zweiten Runde der WM. Ja, ich hoffe, ich hoffe dass es heute nicht so äh, kommt, weil, wie gesagt, das könnte sehr unterhaltsam werden, wenn beide ihr Spiel durchziehen können. Ich meine, in Vafai ist ja durchaus ähm, vom, von der Spielanlage her gar nicht so weit weg von Junior nee. Sullivan. Genau. Ähm, von daher, ähm, das kann richtig, richtig gutes Match werden. Allein, ich befürchte... Nur, dass die Aura aus Sullivan dann vielleicht auch bei Hossein Rafa jetzt wieder so ein bisschen was im Kopf ausgelöst hat. Wenn er das ausblenden kann, dann wird es heute, glaube ich, sehr unterhaltsam.
0: Ronnie O'Sullivan hat gestern ein Match gewonnen, was er eigentlich kurz davor war zu verlieren. Julio Long lag mit 4 zu 1 zurück und alles sah so aus, als ob Ronnie O'Sullivan hier mal einen guten Start hinlegt, das hat er im Laufe der Woche bislang noch nicht gemacht und dann aber auch durchziehen kann. Und dann kam Julio Long und Ronnie O'Sullivan machte Fehler und das ist etwas, was er in dieser Woche häufiger gemacht hat. Julio Long kam ran und führte dann sogar mit 5 zu 4. Aber dann gab es dann doch nochmal den ja, den, den Ronnie O'Sullivan, der dann doch unverwechselbar ist. Gerade in Frame 11, als er sofort seine erste Chance zu einer 122 genutzt hat. Und auch in Frame 10, als er den Ausgleich gemacht hat mit einem 77er-Break. Unter höchster Anspannung dann diese beiden Breaks rauszuzaubern, das war nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil er nach dem 4 zu 1, die nächsten vier Frames, klar der zweitbeste Spieler an diesem Tisch war. Und Ronnie O'Sullivan zu 100 Prozent überzeugt er in dieser Woche noch nicht, weil er hatte erstens Fehlstarts in den ersten zwei Matches und dann jetzt diese diese zwischenzeitliche Phase, wo Julio Long einfach der deutlich bessere Spieler war.
1: Genau, also wir erleben irgendwie wieder diesen, diesen Phasen, Ronnie mhm. O'Sullivan. Ähm, also zu, in seinen ersten beiden Matches hatte er einfach irgendwann eine Phase, in der er unbestechlich gut gespielt hat, wo der Gegner dann einfach keine Chance mehr hat. Das war gegen, gegen Milkins so im Mittelteil, das war gegen Anthony McGill dann im, im Prinzip die letzten sechs Frames so. Aber gegen Julio Long gestern war es dann vor allem eine Phase, in der Ronnie O'Sullivan... Ähm, gespielt hat, als wenn er weiß ich nicht äh, in, der, in der Oberliga äh, dritter Tisch hinten rechts äh, neben dem Klo irgendwo spielt Also da waren Fehler dabei, die, ich, die man sich nicht erklären konnte also da, war da, einfache, da war eine ganz ja. einfache
0: Rote zwischendurch die, genau, ja. wo, wo, äh, wo, wo ich gesagt habe was, was ich jetzt los
1: ja, wo, wo, wo wird sich Julio Long, glaube ich, auch gedacht haben. Ähm, ja. Der hat, glaube ich, nicht mehr damit gerechnet, da nochmal an den Tisch zu kommen in dem Frame. Also das war schon sehr merkwürdig, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte O'Sullivan das Match ja auch komplett im Griff. Julio Long hat da weit von dem entfernt gespielt, was er vor allem ja gegen die Robertson in der ersten Runde gezeigt hat. Und äh, ja, der hat im Prinzip dann davon profitiert, dass O'Sullivan ihn stark gemacht hat und ihm die Chancen gegeben hat, in dieses Match zurückzufinden. Bis zum 4 zu 1 war davon nichts zu sehen und auf einmal lief es beim Chinesen dann in dem Sinne, dass er einfach genug Chancen bekam, um die Frames zu holen. Eine ähm, 89 war dann zwar noch dabei im siebten, aber ansonsten brauchte ja auch Julio Long immer wieder zwei, drei Chancen, um die Frames zu holen. Nun jetzt halt aber mit dem Unterschied, dass Sullivan ihm die Chancen gab. Und so stand es auf einmal 4 zu 5 statt 4 zu 1. Und vier Frames in Folge, ähm, die der Chinese gewonnen hat, ohne zu, wirklich zu wissen, warum. Ähm, und Ronnie O'Sullivan ähm, hat dann, ich weiß nicht wie, aber er hat dann nochmal einen Schalter gefunden. Das war im zehnten Frame dann der Moment, wo ähm, das Bild relativ wirr war schon unten und man eigentlich nur darauf gewartet hat, ja okay, der Erste, der jetzt hier einen echten Einsteiger bekommt, der holt sich den Frame und äh, Julio Long ist dann äh, bei einer Safety hängen geblieben und äh, kurze Zeit später hat er dann verschossen auch noch und Ronnie Sullivan lochte dann einen ziemlich guten Einsteiger, zu dem er dann quasi gezwungen war, nach der Safety ähm, Weil sich einfach keine Gelegenheit geboten hat Da irgendwie die Weiße nochmal zu verstecken Das war ein toller Ball, den er reingeschnitten hat Da in die linke Tasche Und daraus macht er eine 77 Zum Entscheidungsframe Keine Chance also mehr für Julio Long Und der elfte Frame ähm, war dann quasi ähnlich Julio Long war dann gezwungen Eine Safety zu spielen indem er eine, so eine Containing Safety gespielt hat ähm, unten an die Bande heran und für Ronnie Sullivan blieb dann eine, ein langer Ball in die gelbe Tasche liegen und den pfeffert der tatsächlich rein ähm, aus dem Nichts im Prinzip zu diesem Zeitpunkt und dann macht er eine 122er Tote Clearance draus. Ich habe das schon befürchtet, als äh, die BBC <lacht> dann schön eingeblendet hat noch die Decider-Statistiken für die Saison 2023-2024 und da stand dann 100% bei Ronnie O'Sullivan, ich sage, ja super, danke, Belendet es am besten in der Arena ein, so direkt vor dem Kopf von äh, Julio Long noch, äh, damit man das sieht. Also Und so war es dann aber auch. Tolles Break, Wahnsinn! Diese 122, die er da gespielt hat, waren wunderbare Bälle dabei, wo ich mich dann aber gefragt habe, gefragt habe, warum hat er das nicht in Frame 7 oder 8 schon gemacht? Mhm. War, warum diese Phase zwischendrin, in der er ähm, einen Ball verschossen hat, der direkt vor der Tasche lag? Also das war schon sehr merkwürdig ähm, und Julio Long tat mir dann ehrlicherweise auch ein bisschen leid, weil er keine echte Chance mehr bekommen hat zu zeigen, ähm, ob er vielleicht das Zeug hat fürs Halbfinale. Also da war Frame 10, Frame 11 dann leider nichts mehr, nicht mehr wirklich was zu holen. Also sehr bittere Niederlage am Ende und das, obwohl er ja bei 1 zu 4 eigentlich auch schon selber so gut wie draußen war.
0: Ja, es war ein sehr, sehr komisches Match da gestern Nachmittag, aber es äh, fügte sich ein in vier unterhaltsame Viertelfinals, die wir dort erlebt haben und hoffentlich zwei unterhaltsame Halbfinals heute. Wir erleben die beiden Matches, ich habe sie vorhin erwähnt. Ronnie O'Sullivan gegen Hossein Wafai heute Nachmittag und heute Abend Ding Junhui gegen Judd Trump. Dein Tipp, mein Tipp,
1: ja, also ich bin, äh, glaube ich... Also ich, wir hoffen, glaube ich mal wieder alle so ein bisschen auf Judd Trump gegen Ronnie Sullivan vielleicht auch im Finale, ja. wäre auch ein denkwürdiges, äh, denkwürdiger Schlusspunkt. Auf der anderen Seite würde mich auch Ding Junhui gegen Hossein Mafai sehr freuen, weil es ja lange Zeit jetzt auch das Fernduell um den letzten Masters-Platz war. Äh, den hat Ding Junhui jetzt sicher. Hossein Mafai müsste jetzt noch ein Match äh, gewinnen, um ebenfalls beim Masters dabei zu sein zum Leitwesen von Jack Lisowski dann, äh, der dann aus dem Feld rausfallen würde. Aber meine Tipps ähm, sind Ding Jun Hui und Ronnie O'Sullivan.
0: Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch an Horstheim Waffay und John <lacht> Trump, die morgen das Finale bestreiten werden. Wir werden es dann Du natürlich zwingst mich
1: aber auch immer wieder.
0: <lacht> ja, natürlich. Da, wir werden es natürlich morgen hier bei Total Clearance aufarbeiten und das werden dann Kathi und Christian tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
1: Iswas Doc mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt.